0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Modus Achtsam mit Caro und Igor.
1: Hey, schön, dass du zugeschaltet hast.
0: In unserer heutigen Folge geht es um ätherische Öle. Wir wollen euch ein bisschen näher bringen, was ätherische Öle sind, wo sie herkommen, wie sie hergestellt werden und wie wir sie in unseren Alltag integrieren können. Wir hoffen, dass du ganz viel Spaß bei diesem Thema hast und wir würden uns freuen, wenn du am Ende in den Kommentaren ein Feedback hinterlässt. Viel Freude beim Reinhören!
1: Caro, was denkst du eigentlich, was ätherische Öle mit Achtsamkeit zu tun haben?
0: Ich denke, das ist eigentlich nur so die bewusste Auseinandersetzung mit den alltäglichen Produkten, die wir immer verwenden. Und da sind ätherische Öle auch nur ein ganz kleiner Teil. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was eigentlich in den Produkten drin ist, die man so regelmäßig anwendet, sei es irgendwelche Reinigungsmittel zum Putzen, das sind ja auch Reinigungsmittel, die in Kontakt mit der Haut kommen und alle Chemikalien, die dort enthalten sind, die nimmt man ja auch über die Haut in den Körper mit auf. Und das fängt bei den Reinigungsmitteln an und hört vielleicht beim Shampoo auf. Da wäre es vielleicht mal ganz interessant zu sehen, ob ätherische Öle, natürliche Produkte, teilweise auch vielleicht als Ersatzmittel für bestimmte Reinigungsmittel oder kosmetische Produkte äh, anwendbar sind.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. So bin ich eigentlich auch zu den ätherischen Ölen gekommen. Ich leide seit längerem an der Hautkrankheit Rosacea. Das ist eine chronische, verlaufende, entzündliche Hauterkrankung, die überwiegend im Gesicht auftritt. Bei mir äußert sich das mit Rötungen im Gesicht. Ich habe lange unterschiedliche Salben und Cremes ausprobiert, die aber gar keinen Erfolg hatten und auch... Keine Besserung, mit denen, ich, mit denen ich erzielen konnte. Dann habe ich angefangen, mich mit ätherischen Ölen auseinanderzusetzen und habe dann für mich eine Mischung mit Triggeröl angereichert. Und seitdem ich das verwende, habe ich deutlich eine Verbesserung von Rosazea und bin damit das erste Mal wirklich mal zufrieden, dass ich was für mich gefunden habe, was auch funktioniert.
0: Wow, das freut mich richtig für dich, dass du was gefunden hast, was für dich funktioniert. Ich finde das auch irgendwie super interessant, weil das bei mir ein bisschen ähnlich war. Ich äh, war vor einigen Jahren in den USA und habe eine Freundin besucht. Mein Rückflug stand kurz bevor. Ich habe aber dann leider eine Erkältung bekommen. Meine Nase war sehr verstopft, mein Hals hat wehgetan, äh, meine Nasennebenhöhlen waren auch ziemlich dicht und ich hatte schon ein bisschen Angst vor dem Rückflug Ich dachte, oh nein ich werde diesen 16-Stunden-Flug niemals überleben ähm, oder insgesamt Reisezeit niemals überleben. Und dann hat meine Freundin mich auf eine Duftmischung fürs Immunsystem hingewiesen. Das hat sie mir dann mitgegeben als Probe. Habe ich erstmal so angenommen, aber dann bin ich schon ein bisschen skeptisch geworden und habe mich gefragt, was da überhaupt drin sein soll, dass das überhaupt funktioniert. Und äh, dann bin ich eigentlich erst angefangen, mich mit ätherischen Ölen auseinanderzusetzen ich muss sagen, seitdem benutze ich die eigentlich jeden Tag und ich kann auch für mich immer sehr viele schöne Erfolge sehen. Und ich denke, wir werden da auch gleich noch ein bisschen genauer im Detail drauf eingehen. Bevor wir im Detail noch ein bisschen weiter darauf eingehen, wie man ätherische Öle anwenden könnte oder wofür man ätherische Öle anwenden könnte, wollen wir erklären, was ätherische Öle sind und wie sie gewonnen werden. Ätherische Öle sind sekundäre Pflanzenstoffe, das sind biochemische Verbindungen, die durch den Stoffwechsel der Pflanze entstehen und einen bestimmten Zweck erfüllen. Die fungieren quasi als ähm, Immunsystem der Pflanze, können Bestäuber anlocken, Schäden durch Fressfeinde wieder heilen und beheben, dass die Pflanze wieder ähm, weiter ganz normal funktionieren kann vor extremen Temperaturen wie Hitze, extremer Sonneneinstrahlung oder Frostschützen. Ähm, mikrobielle Schädlinge abwehren oder auch einfach Feinde abwehren. Die Öle sind auf der Oberfläche oder in Hohlräumen der Pflanze gespeichert und sie sind öllöslich oder alkohollöslich, aber nicht in wasserlöslich. Sind teilweise volatile Stoffe, die sehr schnell an der Luft verflüchtigen. Teilweise vielleicht auch ein bisschen viskoser und sich erst später in der Luft verflüchtigen. Und sie stammen von den Blüten, Blättern, von Rinde, Zweigen, den Wurzeln und Früchten verschiedener Pflanzen ab und sind wirklich sehr komplexe Inhaltsstoffe, das auch irgendwie immer Kombination und Mischung von verschiedenen chemischen Strukturen sind. Etwa 80 Prozent der Öle wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Dabei wird mit Wasserdampf das Öl aus der Pflanze herausgetrieben und dann zusammen mit dem Wasser in ein Behältnis aufgefangen. Da das Öl eine geringere Dichte hat als das Wasser, wird es dann auf der Oberfläche abgeschieden ähm, schwimmen und kann dadurch ziemlich leicht von dem Wasser abgetrennt werden. Das Öl ist relativ lange haltbar, wenn man es von der Sonne geschützt lagert und ähm, einige Holzöle sowie Blütenöle, die riechen nach einiger Zeit noch etwas intensiver. Ein weiteres Verfahren wäre die Kaltpressung, das wird für die Zitrusöle angewendet. Dabei wird das Öl aus der Schale gewonnen, die Schale wird erst zerkleinert und dann ähm, zentrifugiert und äh, dabei löst sich das Öl dann halt auch von der Schale und kann auch so abgetrennt werden. Ähm, ja, Zitrusöle sind sehr wärmeempfindlich und äh, können an der Luft oxidieren, deswegen muss man auch wirklich aufpassen, dass man ähm, das Öl vor Wärme schützt und auch vor Sonneneinstrahlung schützt. Ansonsten kann das veränderte Öl, wenn es mit der Luft reagiert hat, auch hautreizend wirken. Dann gibt es noch ein drittes Verfahren zur Gewinnung von ätherischen Ölen, die man ohne weitere so nicht durch Wasserdampfdestillation oder Kaltpressung gewinnen kann. Das wäre die Extraktion mit chemischen Lösemitteln. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass am Ende nach der Gewinnung der ätherischen Öle die chemischen Lösemittel restlos von dem ätherischen Öl getrennt werden kann. Zum Beispiel wird Vanille mit Alkohol aus der Pflanze herausgelöst. Rosenöl und Jasmin werden zum Beispiel mit Hexan aus der Pflanze herausgelöst. Ich persönlich finde es auch ziemlich gut, dass die meisten der Verfahren relativ schonend sind. und finde es auch sehr interessant, dass sie teilweise auch schon für viele Jahre existieren. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, Igor.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte mal einen Artikel darüber gelesen, da wurden Destillierapparate aus Terrakotta gefunden, die schon nachweislich mehrere tausend Jahre alt sind. Und äh, die wurden damals für die Parfümherstellung und zum Lagern verwendet. Das ist auch eines äh, der Gebiete, wie man ätherische Öle verwenden kann, zum Beispiel durch Parfüms. Die äußerliche Anwendung bietet viele Vorteile. Die therapeutische Wirkung. Tritt nicht nur auf den betroffenen Stellen auf, sondern wird auch durch die Haut aufgenommen und durch die, dein Blut überall im Körper verteilt. Man kann das ätherische Öl auf sämtliche Körperteile eigentlich auftragen, sowie die Haut, Haare, Finger und Zehennägel und auch auf die Zähne. Ich verwende zum Beispiel das Nelkenöl bei der Zahnhygiene. Ich trage das Nelkenöl zwischen meinen Zahn-Zwischenträumen auf, aber da sollte man achtsam sein, weil die Nelke ziemlich scharf ist. Und nur ja, in kleinen Mengen auftragen, sonst brennt das auf den Schleimhäuten. Und allgemein sollte man mit den Ölen immer vorsichtig umgehen und erstmal langsam ausprobieren. Und ansonsten auch die Öle vielleicht mit Trägeröl erstmal strecken und einfach mal nur gucken auf der Haut, wie die Haut reagiert.
0: Oh, ziemlich witzig. Nelkenöl benutze ich zufälligerweise auch sehr regelmäßig bei der Zahnhygiene. Seit ich das anwende, habe ich keine Probleme mehr mit schmerzempfindlichen Zahnzwischenräumen. Ähm, ist wirklich angenehm mal äh, für eine Abwechslung. Äh, weiterhin benutze ich auch regelmäßig Zypressenöl bei meiner ayurvedischen Selbstmassage. Da gebe ich äh, zum Beispiel einen Tropfen Zypressenöl in 15 Milliliter Trägeröl. Als Trägeröl habe ich Sesamöl, das ist sehr verträglich für meine Haut. Und ich trage das mit einer Bürste auf meinem Körper auf. Und ähm, möchte damit so ein bisschen die Reinigung meines Lymphsystems unterstützen. Ja, das mache ich vielleicht zwei- bis dreimal die Woche.
1: Weitere Möglichkeiten für die äußerlichen Anwendungen sind zum Beispiel, dass du ätherische Öle deinem Badewasser zufügen kannst. Für ein anregendes Bad, um munter in den Tag zu starten, kannst du zum Beispiel einige Tropfen Zitrone und Pfefferminze beifügen. Oder wenn du einen anstrengenden Tag tatest und abends dich ein bisschen entspannen möchtest, kannst du da für Lavendel und römische Kamille deinem Badewasser zufügen. Außerdem kannst du mit den tierischen Ölen auch Kompressen anfertigen oder auch die Öle einfach auf die Fußreflexzonen auftragen. Also da sind die Möglichkeiten eigentlich grenzenlos und für jede Stimmung oder jedes wehchen eigentlich irgendein Öl ist immer dafür geeignet.
0: Oh ja, das sehe ich eigentlich genauso, ähm, auch wenn ich meine Tagesabläufe und meine regelmäßigen Lieblingsöle habe versuche ich manchmal auch stimmungsabhängig oder ähm, tagesabhängig verschiedene andere Öle zu nutzen. Zum Beispiel, wenn ich Leute in der thai habe, dann entscheide ich manchmal, ob ich ein ähm, Öl auf die Fußreflexzone oder vielleicht auch in der Gesichtsmassage auf dem Gesicht auftrage und das ist dann je nachdem in der Situation angepasst immer ein anderes. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel für Leute empfehlen, die ätherische Öle ganz interessant finden, aber die lieber erstmal nicht auf die Haut auftragen möchten und vielleicht erstmal noch ein bisschen vorsichtiger sein wollen?
1: Da würde ich die aromatische Anwendung empfehlen. Da werden die ätherischen Öle durch die Atemwege aufgenommen und durch die Schleimhäute wird es den Körper abgegeben. Eine Möglichkeit ist es zum Beispiel direkt aus der Flasche an ja an der Flasche etwas dran zu riechen und das ätherische Öl auf sich wirken lassen oder in einen Diffuser. Das letztendlich äh, wird das Öl durch Ultraschall in die Raumluft abgegeben. Das verwende ich bei mir im Schlafzimmer. Da nehme ich Eukalyptusöl für gegen meinen Heuschnupfen, damit ich da einfach nachts besser durchatmen kann und dass die Nase bei mir morgens einfach nicht so dicht ist. Zusätzlich kannst du natürlich auch das Zerstäuben. Und ja, einfach irgendwelche Möglichkeiten so, dass es in die Luft abgegeben wird und du das irgendwo ein bisschen einatmen kannst.
0: Oh, das ist sicherlich ein guter Tipp mit dem Eukalyptusöl. Ich denke, mit einer ein bisschen verstopften Nase haben sehr viele Leute zu kämpfen. Es bestimmt auch sicherlich einfach nur den Versuch wert, das mal auszuprobieren. Ich habe eine Zeit lang regelmäßig Lavendelöl in meinem Schlafzimmer zerstäuben lassen, auch durch einen Diffusor. Da habe ich zwei Tropfen Lavendelöl ähm, hineingegeben und äh, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, den Diffusor angemacht. Und ähm, die haben ja immer solche Time-Settings. Dann ist er innerhalb von einer oder drei Stunden ausgegangen, je nachdem, was ich eingestellt habe. Und das hat mir so ein bisschen das Einschlafen erleichtert, wenn ich mal einen stressigen Tag hatte. Jetzt mittlerweile sitze ich auch relativ viel vor dem PC. Und wenn ich mal so einen sehr langen Tag hatte und kurz vor Ende denke, oh, ich komme vielleicht jetzt nicht weiter, ich bin total müde oder unmotiviert, dann sprühe ich mir einfach mit so einer kleinen Zerstäuberflasche ein bisschen Zitronen- und Korianderöl in die Luft. Für mich wirkt das eigentlich immer sehr belebend. Ich kriege dann wieder ein bisschen Motivation, gute Laune und denke, ich habe noch ein bisschen Energie, dass ich meinen Tag auch ordentlich beenden kann und mit gutem Gefühl auch in den Feierabend gehe. Einige Leute schwören ja auch auf die innere Anwendung von ätherischen Ölen, wenn sie halt irgendwelche therapeutischen Zwecke damit erfüllen wollen. Was müssen die Leute beachten, wenn sie ätherische Öle innerlich auch wirklich einnehmen möchten? Und
1: da würde ich immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Erstmal ganz wichtig darauf zu achten, die Menge, also ganz, ganz gering anfangen, vielleicht auch teilweise nicht mal einen Tropfen, sondern eher weniger als einen Tropfen einnehmen. Und was auch noch sehr wichtig ist, die Qualität der Öle. Also man muss sich dann einen Lieferanten oder einen Hersteller aussuchen, der wirklich reine ätherische Öle verwendet, wo, wo die Öle nicht gesteckt sind, dass sie auch aus, am besten natürlich aus Bioprodukten hergestellt sind und ja, dass sie regelmäßig ähm, geprüft werden, dass sie in Laboruntersuchungen durchführen. Da muss man sich ein bisschen mit den auseinandersetzen mit Lieferanten und nicht einfach auf dem Flohmarkt, sage ich mal, auf einen Stand, wo alle Öle gleich viel kosten und äh, sich davon eins nehmen und dann das einnehmen. Da würde ich dann halt abraten, wirklich da auf die Qualität achten. Es soll ja irgendwo ein helfen, anstatt ja man nimmt dann ja irgendwas ein, was einen eher schadet und man ist dann nur enttäuscht. Das ist so, sage ich mal, die wichtigsten Sachen bei der innerlichen Einnahme bei den Ölen. Hast du nicht mal beim Kochen verwendet, ein paar Öle, und ja, experimentiert?
0: Ja, tatsächlich. Das ist mir schon mal passiert mit Koriander. Da habe ich eine, so einen Reistopf gekocht und ähm, habe da auch so Koriandergewürz mit reingetan da dachte, oh ja, ich habe ja noch ein bisschen Korianderöl in äh, meinem Sortiment, ich probiere das mal aus. Ähm, da ist die Empfehlung, immer mit dem Zahnstocher anzufangen, den Zahnstocher eigentlich in die Flasche einzutauchen und dann erstmal in dem Essen zu verrühren und äh, dann nach und nach vielleicht noch einen weiteren Zahnstocher ähm, in das Öl einzutauchen und so langsam das Essen mit dem Öl anzureichern. Ich habe da natürlich gedacht, ich arbeite direkt aus der Flasche und wollte eintropfen, reintropfen mir sind natürlich zwei Tropfen aus der Flasche rausgefallen. Ja, hm, Leider, das Essen hat nun mal sehr stark nach Koriander geschmeckt. Das war eigentlich ungenießbar. Und ich habe am Ende eigentlich nochmal eine doppelte Portion gekocht und habe sehr viele Tage von diesem Gericht äh, leben können. Da merkt man aber eigentlich wieder, wie hochpotent diese Öle sind, Sie kommen natürlich auch mit einem gewissen Preis, wenn eine gewisse Qualität vorhanden ist. Und das soll ja auch so sein. Dafür halten die Öle ja auch extrem lang, weil man auch wirklich nur geringe Dosen anwenden muss. Da hilft ja, wie gesagt, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, viel hilft hier nicht unbedingt viel, kann dann sogar auch schädlich sein. Ähm zum Beispiel können eine, einige Leute es sehr gut vertragen, wenn die Pfefferminzöl in ähm, vielleicht so einen ganz kleinen Tropfen in zwei Liter Wasser ähm, hineingeben und dann trinken, einfach um ein bisschen munter und erfrischter zu sein und so den Tag zu starten. Ich habe zum Beispiel einen sehr empfindlichen Magen, meine Schleimhäute können das überhaupt gar nicht gut vertragen und ich laufe dann ähm, den Rest des Tages mit einem flauen Gefühl im Bauch rum. Da sieht das zum Beispiel beim Zitronenöl schon wieder anders aus, wenn ich da einen Tropfen Zitronenöl in zwei Liter Wasser gebe und ich dann davon trinke. Dann komme ich damit sehr gut zurecht, fühle mich auch erfrischt, finde auch, das Wasser schmeckt sehr angenehm und ähm, ja, dann hat man einfach eine gute Laune. Wir haben das ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, als wir über die Anwendungsgebiete von ätherischen Ölen gesprochen haben. Da sind wir so ein bisschen auf die Wirkung eingegangen und ähm, da haben wir drei große Gruppen eigentlich aufgeteilt. Das wären einmal die Emotionen, das feinstoffliche Energiesystem und die Körpersysteme. Bei den Emotionen, ich denke, da kann, kann jeder mitsprechen, die Wirkung ist unmittelbar. Man kann sofort irgendwie ein Gefühl mit einem bestimmten Geruch identifizieren oder assoziieren, so wie bei dir, Igor. Wenn du einen Raum betrittst, in dem Eukalyptusöl ähm, ausgesprüht wird und du dann wahrnehmen kannst, fühlst du dich ja gleich befreiter und deine Nase wird auch ähm, im Laufe der Zeit immer freier. Das ist ja auch wirklich sehr schön. Ähm, ja, das feinstoffliche Energiesystem oder auch das ähm, Chakrasystem da sind wir jetzt in dieser Folge gar nicht drauf eingegangen. Wir werden das aber in zwei Wochen behandeln. Da machen wir nochmal einen Chakra-Workshop und gehen genauer darauf ein, wie zum Beispiel einige Energieknotenpunkte durch ätherische Öle beeinflusst werden können. Und wenn dich das interessiert, dann werden wir das natürlich auch aufnehmen und du kannst es dann in unserer nächsten Folge anhören. Ja, der dritte Bereich, die Körpersysteme, die haben wir eigentlich auch so teilweise schon ähm, behandelt. Äh, da werden unter, können unter anderem das Herz-Kreislauf-System, die Haut, das Atmungssystem, Nervensystem und der Stoffwechsel von ätherischen Ölen äh, beeinflusst werden. Hier ist es natürlich ganz wichtig zu sagen, dass ähm, ätherische Öle ähm, natürlich auch nur unterstützend für irgendwelche ähm, ja, für irgendwelche Konditionen helfen können. Das sind auf jeden Fall keine Heilungsversprechen, die gemacht werden. Und das sollte man immer beachten, wenn man sich unsicher ist, ob man für ähm, etwas größere Beschwerden auch wirklich ähm, ätherische Öle verwenden sollte. Könnte man vielleicht auch mit einem Heilpraktiker oder mit einem Arzt darüber sprechen. Ähm, ja, und ansonsten kann man natürlich ganz langsam mit äh, Kleindosen immer versuchen, an seinen kleinen Problemchen zu arbeiten.
1: Danke für die tolle Zusammenfassung, liebe Caro.
0: Sehr gerne.
1: Jetzt sind wir auch langsam am Ende angekommen, unserer ersten Folge. Wir hoffen natürlich, dass du einen kleinen Einblick in die Theische Öle gewinnen konntest und wir dich dazu motivieren konnten, dich etwas mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir wünschen dir noch einen richtig tollen Tag. Bleib, Bleib achtsam. achtsam. Ciao.